0: Der har altid været noget mystisk ved stige, En lille by i 5270, uden til end. Rygterne om sorg, der hele er langsommere i Stig. Mystiske brænde i træserne på Stigeø. Billeder, der florerer af uidentificerede flyvende objekter i nærheden af Stige. Historierne om, at Odensør omegn er det sted i Danmark med flest kontaktpersoner. Mennesker, der mener at have snakket med udenjordiske væsner og mennesker, der selv stammer fra stjernerne. Stige har sådan et rydligt skær fra de mange gardnerianlæg, der indrammer byen. Og så findes der en ret så famøs rapport fra 1982'erne Stige, hvor en 15-årig dreng på cykel påstår at have set nogle væsener gå rundt og samle ting sammen i nærheden af et af gardenerierne. I rapporten står der, at han er troværdig. Velkommen til Stige Starseed. Afsnit 1 Mimi
1: Jeg blev født i sommeren 82 på Odense Universitets Fødslen tog 27 timer, hvorfor man altid i mit barndomshjem sagde hovedet på begenbunden, når man talte sandt. En rigtig løve, sagde min far, da han stod med mig i armene for første gang. Kreativ og generøs med hang til det dogmatiske. Lad hende nu lige komme til, svarede min mor. Og sådan snakkede de videre på hospitalet. To førstegangsforældre med hang til astrologi. En sen nat i slut juli på fødselsafdelingen. Samme år, samme nat, cykler en 15-årig dreng de cirka 800 meter fra Havkevej til Gardnerikolonien i Stige, tæt ved Odensekanal på Fyn. Han har fået sommerjob som afløser på et af gardnerierne og stier derfor på cyklen kl. 04.30 om morgenen. Han cykler ned af Havkevej, drejer til højre op af Hedelundsvej, forbi friskolen, som ligger på lur med åbne øjne, lukkede vinduer uden gardiner. Forbi rækkehusene, der nærmest klaustrofobisk indrammer høstlønnen, voglønnen. Drengen fortsætter af Hedelundsvej, vej, lige ud, for til sidst at dreje op af kirkegyden. I det drengen drejer om hjørnet og cykler forbi gardneriden, der ligger skråt til venstre langs vejen, lægger han mærke til et vindue, der er slået i stykker som hurtig repression af et par sorte affaldssækketabels stramt til langs gummilisterne. Og ligesom drengen passerer vinduet og affaldssækkene og gummilisterne, synes jeg at hjørnerne, der sekundet før stod og blæfret i nattevinden, at blive lukket til. Til hver en anden tid ville drengen cykle forbi, men lige præcis denne tidlige morgen er han tidlig på den. Så drengen stopper op, stiger cyklen, som han ligger i vejkanten, mens han langsomt går mod de mørke ruder i det store drivhus. Drengen bevæger sig hen over det dugvåde græs. Et, to, tre, fire, fem skridt. Han prøver at kigge ind gennem en af de andre ruder, men der er helt mørkt. Han så fat i plastikket og løfter det til side. Lys. Lyset er gennemtrængende, og drengen skygger med armen for øjnene, da han tager det første skridt igennem det tuslåede vindue. Anlægget ligger stille hen. Selv vinden giver ingen lyd fra sig et fænomen der senere i politirapporten vil blive omtalt som lydløs bevægelse i luft klokken er 04:45 da drengen fornemmer noget bevæger sig. men han hører det ikke Jeg har aldrig haft fornemmelsen af at være forbundet med min mor. Jeg hører mange tale om mor i et billedsprog, der indikerer, at man nærmest er sød sammen. Sådan har det aldrig været med min mor. Jeg ved, hvordan hun ser ud, hvordan hun lyder, duften af hendes hår. Men jeg ved ikke, hvem hun egentlig er. Som om mødre og døtre burde kunne læse hinandens tanker. Ærligt, så har jeg altid haft fornemmelsen af, at det sidste min mor har lyst til, det er at læse mine tanker. Jeg sidder ved køkkenbordet i min forældres hus i Stige tilbage i februar. Man kan tage hjemmet ud af 70'erne, men åbenbart ikke 70'erne ud af hjemmet. For her lugter alt stadig af brune møbler med dister og majmeko og mor sidder med mig i køkkenet i ført japansk kimono og tobak.
0: Du skal huske at slappe af,
1: siger hun og tænder en prins. Stress sætter sig på hukommelsen. Så kan du ikke huske, hvem du selv er. Fortsætter hun gennem røgen og klør sig på det blottede låg og hoster. <laughs> Der er bare noget ved det her, der ikke kan være tilfældigt Svarer jeg Og tager en slurk kaffe af keramikroset Og kigger ind i computeren igen Fantastisk glasur, ikke? Spørger mor Mens hun kører fingeren hen over keramikstykket Mor, hører du overhovedet efter, hvad jeg siger? Ja, selvfølgelig gør jeg det, skat Men det kunne jeg jo godt have fortalt dig Fortæl mig hvad jeg fortalte dig, at der ikke er noget i den her verden, der er tilfældig. Der er bare noget ved det her, der ikke kan være tilfældigt. Hvorfor er det lige mig, der får den øje Hvorfor tog bibliotekaren fat i mig? Hvorfor skal jeg kigge på den her sag? Han var sindssygt mærkelig, den bibliotekar? Hun går i seng klokken 23, men jeg bliver op ved at lave tik i den mørkegrønne stue. Stige føles ensom klokken 23. Og ensomhed har altid skræmt mig fra videre sens. Jeg er i mørkeret i en alder af 25. Så selvom væggene føles trygge og bøgerne i regionen på en barnlig måde er mit fort mod det ukendte mørke, så kan jeg ikke lade være med at få hjertebanken, når jeg kigger ud af de gardinløse glasdøre ud mod haven. Jeg har printet alle rapporter, notater, notiser og artikeludklip, jeg kunne finde om drengen på cyklen i 82. En sag, der har optaget mig, siden jeg hørte en lokalhistorikers oplæg på kommunebiblioteket om uopklarede drabsager i Odense og omegn. Han gennemgik flere sager. Mor på en ung køkkenassistent i 46, et nakkorelateret drab i en mose i 92, og en ung kvinde, der forsvandt i 77. Sidst nævntes lig fandt man aldrig, men to klavariante kvinder, uafhængigt af hinanden vel at mærke, tog kontakt til politiet for at sige, at de mente, at kvinden blev begravet på klinten i forbog. Man fandt aldrig graven. Det var dog alligevel sagen om den 15-årige dreng på cyklen, jeg blev optaget af.
0: Interessant, synes du ikke?
1: Æh, at hvad er?
0: I rapporten, du står med.
1: Jeg har ikke lige fået læst den endnu. Mm.
0: Ja, jeg synes, du skal læse den.
1: Hvilken sag er det, det drejer sig om?
0: En dreng på cykel. En morsag? Nej, det er ikke en morsag, nej, men øh, den er interessant. En sag fra Nordfyn.
1: Nå, der er jeg faktisk vokset op.
0: Er du? Se, et tilfælde.
1: Min mor, bor der stadigvæk.
0: Mm. Du må godt tage rapporten med.
1: Bibliotekaren var gavmild med information bagefter. Sendte mig 600 sider i alt. Jeg kigger ud af de mørke vinduer og begynder så at læse de første rapporter. Spørgeskema til brug for militære og civile myndigheder ved afhøring
0: angående observeret usædvanlig adfærd. Jakterens navn er streget ud. Stilling. Garner alder 30, adresse til Kommune, syg normal, hørelse normal. I dato, juli 1982, klokkeslet 05.15. i Iagtaget fra, nøjagtig stedangivelse, fortåget modsat gardneriet. Beskrivelse af scenarie. Navn stræde ud ser flammer og skynder sig over til gardneriet. Her er så meget røg, at navn ud intet ser, men kun hører nogle usædvanlige lyde. Beskrivelse af lyden. Form, størrelse, beskaffenhed og lignende. En høj, ringende lyd, efterfuldt af en symfoni af lyde, svarende til et kor af syngende stemmer. Dernæst. Lydløs bevægelse i luft. Indsendende myndighed. Flyvestation Bældring. Karakteristikker kigge. Pålidlig. Virker normal. Modtaget. Juli 1992.
1: Vedhæftede rapporten er en efter eftersendt halvanden måned senere fra den indsendende myndighed. Min mor går tilbage på hendes værelse. På det her tidspunkt ved jeg ikke, at hun trækker en skuffe ud. Fjerner hendes undertøj for at komme ind til en særlig kasse om bagved. Tager kassen ud for at finde en særlig politireport. Notits vedrørende brand på Gardneri. Dato 11. september 1982. Sagsbehandler NPT telefonopringning af 11. september 1982 har navn strædet ud trukket sit vidneudsagn tilbage angående observeret usædvanligt lydfænomen i luft. Dette har ikke været muligt at bekræfte.
0: Notits. vedrørende brand på gartneri. Dato. 11. september 1982 Sagsbehandler N.P.T. Ved telefonopringning af 11. september 1982 har navn streget ud trukket sit vidneudsagn tilbage angående observeret usædvanligt lydfænomen i luft. Navn streget ud påstår nu at hun hverken så eller hørte noget usædvanligt på gartneriet i juli 1982. Sport til branden svarede navn streget ud, at hun ingen brand har set, hverken flammer eller røg, og tilføjet, at en sådan brand ville hun have lagt mærke til, da hun bor lige rundt om hjørnet. Navn ud fortæller yderligere, at hun har set den savnede dreng hjemme hos hans forældre efter den påståede brand. Forældrene påstår, at drengen er død. Dette har ikke været muligt at bekræfte.
1: Jeg rejser mig. går ud i køkkenet. Følger mit eget spejlbillede. Fra vindue til vindu Langs spiser Spisebordet. Sætter vand over og hører vandet koge. Det lyder nærmest som popcorn, fordi elkoren er så kalket til. Jeg tager kaffetrakten i plast og finder et papirfilter frem. Kaffe fra Kolumbia. Jeg lader kaffen dryppe ned i den smalle, hvide kop. Jeg ser kaffegrumset blive til kaffegrums. Malede bønder bliver til en stiv masse, efter vandet er løbet igennem. Jeg ser på mig selv i glasdørens spejl. Jeg kan ikke finde ud af, om jeg skal læse videre. Jeg tager alligevel en slurk af kaffen og læser i en af rapporterne.
0: Rapport. Resumé. Nærobservation observation. Observations tidspunkt: ultimo juli 1982. Klokken 07:15 DST dansk sommertid. Observationssted: 52 70 Odense N. Hændelsesforløb. Klokken er 07:00 da Jon Carlsen, planteskroetegardner i Gardnerikolonien i Stige, tæt ved Odense Kanal, møder ind. Han går først i køkkenet, sætter kaffe over til sig selv og de andre, og kigger ud af vinduet. Det er koldere, end det plejer at være disse sommermorgener. Faktisk så koldt, at det er bemærkelsesværdigt. Og Jon finder en trøje frem, fra skabet med glemte sager. Det støvregner, og himlen er malet grå. Jon overvejer at give de unge jordbærplukkere tidligt fri, men tænker så, at de nok skal bruge pengene. I det tankerne falder på de unge, går det op for ham, at han endnu ikke har set en eneste møde ind. Mange plejer ellers at komme her omkring 6-7 stykker, hvis ikke tidligere, for at undgå de kritiske timer under en bagende sol. Men det kan være, at de har læst bærudsigten og giver sig selv lov til at sove lidt længere, tænker Jon. 07. 07, 07 krydser Jon marken fyldt med frugtbuske og frugttræer for at nå væksthuset i den anden ende. Her hvor de i snitblomster og væksthusgrøntsager stavler og roser og Jon bemærker endnu en gang, at denne julimorgen er særdeles diset. Kl. 07.10 træder Jon ind i det store drivhus. Væksthuset har fire rækker af planter og tre stier mellem hver større hede. For er den midterste gangstil af et større vindue slået i stykker og som lappeløsning blev det dækket til med plastik i går aftes. Nu står det og blafrer. Jorden går mod vinduet og for hvert skridt han tager bliver lugten kraftigere og kraftigere og kraftigere. Han har svært ved at placere lugten først. Kan I ikke genkende den? Og det er først da han ser bunken af aske, at det går op for ham, at det er starten af brændt kød. Det viser sig senere via tænder at være en 15 år gammel brænd.
1: Report, resume, nære observation. Observationstidspunkt, ultimo juli 1982 klokken 07.15. DST Dansk Sommertid. Observationssted 5270 Odense N. forløb Klokken er 0700, da Jon Karlsen. Finder du noget? Fuck, du gav mig et chok. Det er bare mig. Ja, det kan jeg se Hvad laver du op? Åh, jeg kan ikke sove. Tror du ikke snart, du skal i seng? Du kan altid sove. Ja, det, det er som om, at... Farverne er stærkere i dag. Hvad snakker du om? Ja, farverne på væggene, de, de lyser så skarpt ind i soveværelset, at jeg ikke kan sove. Er der noget galt? Nej, jeg, jeg har bare svært ved at sove, når rummet lyser sådan om. Er der noget galt med dig? Jeg synes bare ikke, at de her rapporter giver mening. Hvorfor ikke? Se her... Her er der en 30-årig kvinde, der siger, at hun A. så branden i væksthuset, B. hørte nogle underlige lyde, men så her, der står, at kvinden siger, at hun intet hørte, og der ingen brand var. Men så her, her der står der så fra et helt andet vidne, at branden faktisk kan sted og at en dreng på 15 blev fundet død. Det viser sig senere via tænder at være en 15 år gammel dreng. Jeg står der ikke noget omkring, at han er død. Hvem? Jeg er drengen. Øh, jo, på. her. Han er, t- han er i tvivl, om det er en mand eller en kvinde, der ligger foran ham. Og at vedkommende skal identificeres via tænder. Men ikke noget om, at han er død. Hvad snakker du om?
0: Det ved jeg ikke. Jeg er træt. Godnat.